0: Sofía está de vuelta, mi mejor amiga, mi alma gemela, la persona a la que acudo cuando necesito respuestas del universo, cuando estoy contenta, cuando estoy pasando por un momento difícil, cuando necesito ayuda y cuando solo quiero compartir algo bonito que me pasó. Sofía está de vuelta en el podcast para continuar lo que comenzamos hace cinco episodios, para conversar sobre un tema que es importante para las dos, y del que tenemos muchas ideas rondando nuestras cabezas y corazones. La amistad, nuestra amistad, la idea de amistad que une a las personas. ¿Cómo nace? ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo acoplamos vidas adultas y ocupadas con no perder a nuestros amigos de siempre? ¿Cómo crecemos a la par? Después de seis años de amistad, prácticamente siempre a distancia, Sofía y yo hemos hablado mucho de este tema y hemos llegado a algunas conclusiones que hoy quisiéramos compartir con ustedes. No es fácil entender algunas cosas sobre los conceptos con los que hemos vivido siempre, pero si hay algo que al menos nosotras nunca nos permitimos es dejar de cuestionarnos por qué hacemos las cosas. Mi nombre es Luisa Cárdenas. Este es el octavo episodio de mi podcast y hoy estoy segura que, junto a mi mejor amiga Sofía, tendré otro día maravilloso. Espero, sinceramente, que ustedes también disfruten. Hola, reina, ¿cómo estás? Hola, mamá, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí feliz de tener otro episodio contigo, la gente te ha amado, <risa> afortunadamente. <risa> Eres una sensación, o sea, de los episodios... Así favoritos, fue el de estándares de belleza contigo. Y la gente, eso, me encanta que, que ha sentido por ti ese mismo amor que, que yo te tengo, ¿no? O sea, ha sido muy lindo. Como les dije en la introducción, vamos a hablar sobre la amistad y, pues, con quién mejor que hacerlo que con Sofía. Pero creo que es importante. Algunos saben, otros no, sobre cómo nos conocimos, ¿no? O sea, un poquito de nuestro background, cómo empezó toda esta historia. No sé si quieres contar tú algo al inicio.
1: Um, la primera vez que Luisa y yo tuvimos contacto, y digo contacto porque fue bastante como lejano, ¿no? Como muy frío. Nos encontramos en, un, en una sesión de fotos en la que las dos está, o sea, estábamos como en el mismo lugar, pero por proyectos diferentes. Yo ya sabía quién era Luisa, o sea, la conocía por redes sociales. Es decir, había como, como un factor así como de admiración, ¿no? Como de fan, por ejemplo. Y <risa> nada, o sea, estuvimos trabajando ese día y... Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Luisa Sofía, mucho gusto. Y ya. Y luego, casi dos, dos años o un año y medio después, o así, yo ya me había venido a ir para Barcelona. Luisa por Snapchat me acuerdo y claro como les digo yo era fan y ya la seguía y éramos amiguitas por redes sociales <risa> la escuché en estos stories creo que eran stories no sé si llamarlo así no sé cómo se llamaba exactamente sí
0: eh, o sea sí la dinámica de Snapchat tal cual era como de
1: stories ajá de Luisa diciendo como me voy a emprender un nuevo proyecto en Barcelona voy a quiero hacer un máster un curso y tal y estoy buscando eso una habitación como para yo poder llegar y luego de ahí pues ver cómo resolvemos la situación de vivienda, ¿no?
0: Sí, yo lo que no quería era como llegar a un hotel. O sea, era eso, básicamente. O sea, no quería, Sino como llegar a un sitio más tangible donde yo misma y ya pudiese como hacer las visitas y buscar mi propio, mi propio piso.
1: Exactamente. Y bueno, eso. Dio la casualidad que para esas fechas que Luisa estaba buscando la, la habitación, yo iba a estar en Venezuela porque justo era el matrimonio de mi hermana. Y me iba a pasar como una temporada larga. O sea, iba a estar como un mes y medio o dos meses en Venezuela. Y tal cual, o sea... Tipo, ofrecí mi cuarto. Hola Luisa, ¿qué más? ¿Cómo estás? No sé si te acuerdas de mí, no sé si Tienes noción de quién soy, pero mira, mi cuarto no está a la orden. Y tal cual ¿Te viniste? ¿Viviste en lo que era mi cuarto? y
0: Sí, dos semanas Me acuerdo que lo renté por un mes, mm. pero Conseguí súper rápido el piso allá Entonces a las dos semanas ya me estaba mudando Y tú eso, como que llegaste dos semanas Después o algo así, y te escribí Obviamente en plan de, oye, vamos a conocernos Dormí en tu cama, y Estuve en tu cuarto dos semanas y no nos Conocemos, y... Me invitaste como una especie de bazar, o sea, algo por el estilo. Y la pasamos increíble, fue el click de la vida. O sea, yo ese día dije, o esto no tiene sentido. O sea, estábamos conviviendo como si nos hubiésemos conocido de verdad de otra vida. O sea, era muy extraño, como muy mágico.
1: O sea, en verdad es como, lo ves, o sea, lo ves en retrospectiva y eso. O sea, realmente fue muy loco porque fue una conexión instantánea. O sea, yo no sé por qué yo actué, o sea, y me sentí, sobre todo no actué, me sentí no sé si también es porque hay un factor tuyo como de exposición en las redes que yo sentía que era tu amiga y sabía todo de ti, o sea, como yeah. ya yo sé cómo se llama tu mamá, tu papá, tu perro
0: <ríe> pero yo no sabía nada de ti, y sabes, igual era como eso, o sea por eso digo mágico, o sea, porque yo sí no sabía nada de ti, más allá de ay mira, esta niña en su cuarto tiene este maquillaje, ¿sabes? como que lo, lo que pude como descubrir de dormir en tu cuarto por dos semanas pero más allá de eso, no sabía nada y tenemos fotos y videos abrazados Asadas, cantando o sea juntas y comiendo juntas como de verdad como amigas de toda la vida entonces sí o sea, sin duda para mí eso mágico es como la palabra
1: 100%, sí, creo que esa es la palabra perfecta magia tal cual
0: tal cual bueno, ya que saben un poquito de eso, de cómo nos conocimos, esto fue hace aproximadamente cinco o seis años, yo creo que más o menos seis años, que, que nos empezamos a ser amigas y ya después de ahí, pues eso, Sofía se hizo como a mi alma gemela estando en Barcelona, luego ella, yo me mudé para acá, para México, ella vino hizo como un intercambio con su universidad y estuvo aquí unos seis meses. Y bueno, Sofía justamente estuvo aquí hace un par de semanas, fue algo bien <risa> improvisado que salió así de una llamada y que ya, vente o sea ha sido demasiado tiempo sin verte sin abrazarte sin convivir y reír contigo y se montó en un avión y se vino y estuvo dos semanas aquí conmigo y fue el mejor regalo que me pudiste ¿verdad? no y tú a mí ¿cómo no? <ríe> bueno vamos a hablar un poquito de eso sobre la amistad creo que Así como tú y yo vivimos una amistad a distancia, la de demasiada gente, este es un tema que literalmente nos pidieron cuando preguntamos qué de qué querían escuchar, cuáles temas les interesaban y es que sí, o sea, cada vez más con la globalización, con las metas de cada persona, aparte nosotras como venezolanas, o sea, todo el mundo regado por todas partes, pues sí, las amistades están a distancia de hecho, ayer justamente Andrés, mi novio, pues eso, tiene amigos regados por todo el mundo y comimos y cenaron acá en la casa amigos de él que viven en Acarigua todavía, en Venezuela, amigos que viven en España, amigos que viven en Estados Unidos, amigos que viven aquí pero se están mudando a Canadá, sea, una cantidad de revuelo y de gente por todos lados, y qué bonito, pero a la vez qué difícil esos encuentros, ¿no? O sea, de amigos de toda la vida que dices qué complicado de verdad estar todos en
1: el mismo sitio y sentir como otra vez ese lazo de familia. Sí, no, tal, o sea, justo lo que acabas de decir, yo creo que evidentemente una amistad a distancia no es como el, el patrón ideal de amistad, ¿no? O sea, realmente es complicado y es como, digamos que la distancia muchas veces se puede ver como una traba, pero también está la elección de verlo como, como un proyecto que hay que llevar a cabo, ¿no? Como una oportunidad de seguir forjando un lazo a pesar de eso que sabemos que no podemos cambiar porque evidentemente yo creo que si a todos nos preguntaran como, ¿quieres vivir a 80 kilómetros de distancia? Bueno, yo ojalá fueran 80, ¿no? Ojalá. Pero sí. ¿quieres vivir a miles de kilómetros de distancia de tu mejor amiga o de tu mamá o de tu perro o de lo que sea que amas? Todos diríamos no. O sea, yo creo que yo diría no sin pensarlo. O sea, como ojalá los pudiera tener todos en la misma cuadra y fuéramos como la cuadra de la felicidad en comuna. O sea, me encantaría. Sería mi plan. Me encantó la cuadra de la felicidad. Pero no es así. O sea, y, y eso. Y unos pues, nos vamos de nuestros hogares o nos alejamos de las personas que queremos por situaciones y circunstancias que son más grandes que nosotros. Y no nos queda otra que... O bueno, yo elegí verlo como una oportunidad hermosa y una oportunidad de oro para forjar las amistades que yo sé que valen la pena y que necesito tener en mi vida. Porque realmente creo que la, la idea, y creo que no puede caer ahí muy fácil, ¿no? Como esta idea de yo nací solo yo muero solo, eh, yo no dependo de nadie. No, exacto. Yo vine a este mundo y no me interesa más nada. Yo creo que es un poco como hasta mito. O sea, yo creo que es como medio utópico creer que eso es posible. O que si llevas ese estilo de vida no vas a terminar en un lugar donde a lo mejor no te vas a terminar sintiendo tan bien. Muy oscuro,
0: obviamente. Es que es eso, o sea, lo hablamos antes, somos animales sociales, o sea, sí necesitamos mm. tener relaciones, tener amigas, y aunque es eso, obviamente tu situación y la mía, esta distancia, aparte, agréguenle cambio horario, señores. Creo que eso es más difícil. Yo creo que eso es lo peor. Exacto, porque yo que tuve parte de mi relación a distancia con Andrés, no era tanto la distancia, es la diferencia de horario. O sea, es porque una persona se está despertando y la otra está no sé qué. De hecho, yo estoy aquí grabando esto básicamente un poco recién despertada y Sofía pues ya está a la, la mitad tarde. de su día y se ve... La estoy viendo aquí en video gloriosa y armoniosa <risa> y toda glowy y yo estoy así que se ponen café en la mano y que, por favor, qué sueño. Entonces requieren de más energía, de más propósitos, o sea, de más ganas eh, cuando tienes esos cambios horario tan complicados. Pero eso, no es una situación elegida, pero tenemos que sacarle lo mejor, ¿no? O sea, aún así, dar lo mejor de nosotros para que sea
1: algo sostenible y que, y que no perdamos esto. Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo precisamente eso, o sea, el cambio de hora es... De verdad, yo creo que es un game changer. O sea, de tus amigos, de tu familia, de lo que pasa en el mundo. O sea, yo básicamente vivo en el futuro. O sea, por decirlo así. Yo estoy viviendo un día que Luisa tiene por descubrir. O sea, es complicado y eso. Muchas veces me ha pasado que yo quiero hablar con Luisa y de repente le escribo, estás, necesito hablar contigo. Como que siento la necesidad de ponerme en contacto contigo y de repente veo la hora y yo, no. O sea, son las 3 de la mañana, Luisa no me va a responder hasta dentro de 4 horas, ¿qué hago? ¿Saben? Como, estoy perdida, la necesito. O sea, es muy fuerte, <risa> es muy fuerte. Tal cual. Pero sí, o sea, y precisamente creo que esa es la clave de cualquier relación a distancia. Mantener un contacto de lado y lado, estar de lado y lado, recíproco, o sea, que tú des y sientas que, que te dan, ¿no? O sea, para mí eso es importante. Bueno, yo creo que eso es realmente como el ingrediente secreto para todo. Tal cual, tal cual. Mis relaciones <risa> a distancia son varias. <risa>
0: y múltiples. Amorosas, múltiples. Diversas. Y sí, la comunicación y estar para la otra persona, ¿sabes? O sea, como que eso que tú decías, mm. te leí, o sea, me escribiste y para mí eran las 3 de la mañana, pero en el momento que abrí los ojos a las 7 fue como llamada, ¿qué pasó? Estás bien, aquí estoy, ¿sabes? O sea, simplemente como ponerte ahí a la disposición, o sea, y es tan, tan importante que eso sea recíproco, o sea, que de verdad las dos personas den por igual, porque a veces de repente es eso en ¿no? una relación en el día a día, tú dices, bueno, o sea, él tiene un día malo y yo hoy pongo más, o sea, y pongo más en mi energía para ayudar, no sé qué, y a, y a veces es al revés. Pero cuando estás a distancia, o sea, de verdad, es tan importante que... Estés ahí como a la pie del cañón, ¿sabes? O sea, todo el tiempo como intentando estar presente porque no estás
1: presente. Entonces sí te tienes que hacer ver y hacer sentir. No estás presente físicamente. O sea, que creo que, eso es, que, que es importante. En el contexto en el que estamos hablando creo que puede ser fácil como confundirse, ¿no? Hablamos de estar presente de apoyo. Un presente de, de yo sé que no importa lo que pase, estás ahí para mí. Y yo creo que sí, como te digo, evidentemente un abrazo pues se siente como mucho más rápido y sé que una palmadita en el hombro se siente como un bálsamo inmediato. Con el tiempo entiendes que que te atiendan el teléfono también lo es. Y con el tiempo también entiendes que, que eso, que, que otra persona que está en, en, en otro lugar del planeta, con otro estilo de vida, con otras responsabilidades, se tome el tiempo de decir, hey, ¿qué pasó? Aquí estoy, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es de tu vida? Háblame, cuéntame. Es una demostración de amor absoluta y no es poca cosa. Total. O esa es la experiencia que yo tengo de estar seis años lejos de todo lo que quiero. Tal cual. Es como que esta sensación de... Yo lo he vivido mucho porque yo era como muy
0: reacia a todo el tema de videollamadas y sabes, y como estar... porque siempre me dio como un conflicto de es que verte entonces me hace extrañarte más. <risa> Sí. Y yo misma me fui como alejando de esta gran oportunidad que es la tecnología, de hablar, de ver más, de conectarte. Y luego me di cuenta, gracias a mi psicóloga Sara, que luego la, la conocerán por acá, que literal me obligó. Eso fue como que no, coordina las llamadas con tu familia, con tus amigas, tipo si puedes y todo de que, oye, cada jueves a tal hora ¿sabes? vamos a intentar hablar, vamos a intentar vernos. Y fue un cambio radical, o sea, de hecho, después de grabar este podcast, tengo una cita con mi padre para hacer FaceTime, o sea,
1: así. delicioso.
0: Y es eso, es delicioso, es tan terapéutico para los dos, o sea, estar a distancia, pero saber que los dos nos vamos a dedicar todos los domingos, ese tiempo de ponernos al día, o sea, que normalmente estaríamos en familia, ¿sabes?, compartiendo y, y ¿sabes?, tomándonos un café y haciendo desayuno, paseando, lo que sea, no se puede... Pero lo que tú dices, o sea, mitiga tanto esa sensación de estar lejos, sí. el simplemente hecho de verte la cara, de llamarte, de escuchar tu voz, y aunque no es ese abrazo, aunque no es esa palmadita, yo te siento cerca.
1: Tal cual. tal cual Y eso que hablabas de FaceTime y todo eso, a mí me pasa mucho que a veces me siento culpable porque hay veces que yo digo no, ahorita no puedo, oye, no puedo, te llamo más tarde, eso, y se me olvida porque evidentemente llevas un ritmo distinto y ojalá todos estuviéramos un poco coordinados hacia el mismo, digamos, norte, ¿no? Pero no, no es el caso, o sea, la vida, la, la vida y la gente encarna realidades distintas y es, y es realmente complicado compaginarse y imagínate, si a mí a veces me cuesta hablar con mi mamá, porque mi mamá está en Venezuela y tiene su cotidianidad y tiene su horario, aparte agrégale factor situación país, blah, blah. entonces eso, o sea, si a veces se hace complicado lograr el tiempo y así si sean cinco minutos que hables con esta persona, aprovecharlos al 100 O sea, por lo menos a mí siempre me pasa que me queda como una sensación de alivio. Yo cada vez que hablo con, con mi abuelo, con Luisa, con mi mamá, incluso con mi hermana, que vivimos en la misma ciudad y mi sobrino está, está a 20 minutos de mi casa, es eso, o sea, los, los veo a través de una pantalla y es... ¡Qué fortuna que tengo esta ventana! O sea, porque escuchamos los cuentos de nuestros abuelos donde las cartas llegaban hace, no sé, cada tres meses y para mí me parece como una realidad insostenible. Wow, sí. Imagínate saber de los que amas con una diferencia de tres meses. O sea, ¿qué no puede pasar en ese tiempo? Imagínate. Sí, no, no, no. no. Y con esto quiero decir que, que crecer en conjunto es posible. O sea, con esto quiero decir que a pesar de, de, de toda esta separación es posible notar avance, notar evolución apreciar el crecimiento de la otra persona y que la otra persona al mismo tiempo agradezca el tuyo, que creo que es el, el claro ejemplo de lo que nos ha pasado a ti y a mí en, en todos estos años, tú eso yo cuando fui a Ciudad de México que viví ahí en el 2018, la realidad de tu vida era completamente diferente a esta que acabo de ver ahora que estuve ahí hace tres semanas y no puedo sí. estar más orgullosa de ti uh -huh. y, y, y me siento como una mamá viéndote como encarnando <risa> todos estos roles a lo largo de tu vida y eso y decir wow, cómo creció Luisa en estos dos años, que no estuve y que no la vi y que no la abracé y qué loco que estoy siendo testigo de esto. O sea, me parece, en verdad me parece, aprendes a tener como otra concepción del tiempo también, creo. Sí. Y de cómo puedes forjar un vínculo a través del tiempo. Me parece una locura.
0: Sí, creo que es justamente eso o sea, tú y yo hemos sido muy sortarias en que hemos conseguido esta amistad que, en la que las dos como que queremos lo mismo y sentimos justamente la amistad de la misma forma, ¿no? O sea, como que demostramos amor y apoyo incondicional de la misma manera y es siendo como muy independientes las dos, o sea, estando cada quien eso en su día a día y yo no espero que tú estés ahí como igual todo el tiempo avisándome y escribiéndome, diciéndome, o sea, cada quien sabe eso, o sea, como que tienen la madurez porque a veces es eso, es madurez, de verdad, total, de entender total. que la otra persona tiene una vida, tiene problemas, tiene su día a día con su cotidianidad, con sus altos y bajos, y lo importante es eso, es saber que sí, estamos ahí cada vez que me necesites pero eso no significa que yo necesita que estés constantemente ahí, ¿no? O sea, como que mm. evaluando y no sé qué, y oye, mira es, estás, mira, me comí esto, y es como no, o sea, no somos ese tipo de amistad que sí hay gente que la tiene y le funciona pero... Al final las relaciones en general son de clic, o sea, y son de de tener como esta química, o sea, y de conseguir esa persona que, pues, interprete el amor igual que tú, interprete la amistad igual que tú, y tú y yo lo hemos logrado, o sea, como que independencia pero o sea,
1: creciendo en conjunto. De hecho, es muy loco porque cuando estábamos hablando como para, para para darle un enfoque no a este capítulo de qué sientes tú cómo lo ves tú porque hay un debate de ideas detrás de todo esto que ustedes están escuchando o sea hay una preparación de ambas partes fue muy loco porque cuando nos estábamos debatiendo ¿no? como qué crees tú que son esos ingredientes que tiene que tener una amistad dijimos exactamente los mismos adjetivos o sea sí. fue muy yo nos estaba escribiendo y decía como vas a decir tal verdad y dice <risas> como sí toca tal y fue o sea fue así como Qué absurdo que esto pase. O sea, para mí es muy, muy loco, en verdad. Para
0: mí fue más loco aún que cuando los escribí. Dije, es exactamente lo mismo que digo cuando la gente me pregunta ¿cuál es la clave de una relación sana, o sea, amorosa? Y dije lo mismo. Y al final es respeto, buena comunicación, admiración, confianza y condicionalidad. O sea, eso es lo que yo espero... De cualquier relación de mi vida, o sea, quien sea, con quien sea, y de amistad igual, o sea, es como que, o sea, tener ese, yo siempre he dicho que yo no puedo ser amiga de alguien si no la admiro, o sea, es como que yo necesito admirar a mis amigas y, y sentir como que, wow, lo chingona que es, wow, lo que ha logrado, wow, el ímpetu que tiene, wow, las ganas, o sea,
1: lo valiente. Y eso obviamente, sí, sí. exacto, y eso obviamente te genera un respeto hacia la persona, o sea, es innegable. Sí, sí, y todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y como estos cinco ingredientes que, que, que en este caso, pues Luisa y yo creemos que son como esenciales para mantener una amistad y no solo a distancia, o sea, sino teniéndola incluso a un metro de ti, viéndola todos los días. Exacto, cualquiera. También hay que aclarar que las amistades no son, y creo que tú y yo también lo, lo hemos visto, que no siempre no, no son algo lineal, no son algo estático. Es decir, la, yo veo la amistad como algo muy orgánico, como algo que está vivo, y precisamente porque lo considero así, pues lo trato de alimentar, ¿no? Y de que esté siempre bien nutrida y toda la cosa. Pero evidentemente las amistades también pasan por etapas, ¿no? Por fases, en las que a lo mejor cualquiera de las dos partes, o incluso ambas partes, pues, están por X proceso, están en un periodo... Difícil en la vida Por circunstancias X oye Y eso no significa Que la amistad Pues se tenga que acabar O qué dolor Que ya Luisa Porque consiguió tal cosa Ya no me escribe O qué dolor Porque Sofía Eso no ha pasado nunca Eso no ha pasado nunca Pero me ha pasado Con otras personas O sea, me ha pasado Con otras amistades Y el dolor de corazón Como si hubiese Una ruptura De una relación De pareja Un divorcio Sí
0: Heartbreaks Amistosos Es algo They're real
1: Son real Y duelen terrible duelen terrible y precisamente ahí es donde tú dices ok ¿qué quiero hacer ahora? ¿me vale la pena luchar por, por todo aquello que esta amiga o este amigo traía a mi vida? ¿hablamos el mismo idioma para conseguir una resolución a esto que me está haciendo daño a mí o le está haciendo daño a esta otra parte? y eso también forma parte de la amistad yo creo que aprender a hablar este idioma común ¿no? este idioma como el mismo idioma mejor dicho también forma parte de lo que hay que conseguir en la dinámica de la amistad o sea es decir no todo es color de rosa o oh, bueno, yo, yo eso ha sido mi experiencia. Sí, creo
0: que justamente se trata como de cultivar lo ajeno para cultivar lo propio y viceversa. O sea, cuando te cuidas a ti mismo, estás lo suficientemente bien para estar ahí para el otro. Y cuando estás como teniendo esta relación, tú te sientes mejor. O sea, es eso, es como un ciclo. Yo siempre los llamo como estas rueditas que van en positivo o en negativo y pues está en ti ver hacia dónde lo llevas. Pero sí, o sea, esto que decíamos de los heartbreaks amistosos, o sea, ocurren y son fuertes, o sea, y creo que todos hemos pasado por eso en nuestras vidas y te da, a... yo por ejemplo nunca he tenido otro novio que no sea Andrés, entonces mi heartbreak solo ha sido amistosos <risas> y, y es súper denso, o sea, sientes como tal cual, es un dolor y una pérdida y es bien complicado, o sea, aparte como que ya luego con los años bajes intentando ser como más inteligente, ¿no? O sea, con tus amistades. Total. Y de repente no te expones tanto. Total. Bueno, creo que lo mismo como con las relaciones, ¿no? O sea, como creo que al inicio de, esas, de tu vida estás como que sí, sabes todo el mundo. Y luego vas diciendo, no, o sea, voy siendo como más reservado y más cuidado. O sea, y, y vas eligiendo como con pinza. Yo en verdad nunca he sido una persona de grupos, de amigas gigantes. O sea, yo tengo amigas Así como de, esta es mi amiga de esta etapa de mi vida, esta es mi amiga del colegio, esta es mi amiga con la que viví en no sé dónde, esta... y así, fíjate tú, así como con pinza... Pero luego tengo estas amigas que entre ellas son como 15, sabes, un grupo. No, no y es como, wow, o sea, yo, yo nunca, yo nunca he tenido eso porque en verdad siempre he sido muy selectiva con la gente a la que le confío mi vida. Y ya hemos hablado de esto. O sea, yo sí soy una persona como mucho más reservada con mis cosas y exponerme de repente a eso, al cariño y a la futura de <risas> repente break up de la situación. sabes, como que prefiero no. Y creo que esto también se debe mucho a mi abuela, o sea, que, que ya la han escuchado, ya se saben de su inmensa sabiduría, pero es impresionante como las mamás y las abuelas saben. Siempre saben, yo no sé cómo hacen. Es muy loco, lo peor es que yo me he convertido en esa mamá y abuela, o sea, <ríe> tipo, hoy en día yo soy la que sabe decir tipo, esa muchachita no te conviene, o sea, hoy en día yo soy esa persona.
1: A mí me pasó eso, creo que la primera ruptura amistosa que tuve sería como a los, no sé, a los 15 años o así, típico. Sí, no, no, no. Una amiga, eso, éramos muy, muy unidas, o sea, no nos conocíamos de hace mucho, pero teníamos bastantes amigos en común y la verdad, particularmente, y fuera de la experiencia que yo tuve con ella, ella es una persona magnética, o sea, ella es encanta a todo el mundo, tiene una sonrisa de oreja oreja, siempre está como alegre es este, el, el alma de la fiesta y yo creo que a mí eso me cautivaba un montón, o sea y más de esa edad, ¿no? Yo sabía que donde al lugar que yo fuese, si estaba con ella a mi lado la iba a pasar bien. Okay. Entonces era, era como esta magia de lo nuevo de esta personalidad. Chispeante Arrolladora, ah. o sea, tal cual y bueno, con el paso del tiempo bueno, nos hicimos más amigas al punto de vente a mi casa y yo estaba todas las tardes en casa de ella y era como su casa era el punto de encuentro de todas y éramos este grupo súper grande, no sé qué. También creo que producto de la edad, ¿no? Esto de que te arreglabas con tus amigas siempre antes de salir y yeah. la música y qué te pones tú qué te ponga yo, ¿sabes? Y ya yo sí, veía que ella con quienes ella decía que eran sus mejores amigas le hacía medio trastadas, ¿no? Yeah. O sea, como, wow, ella dice que fulanita es su mejor amiga, pero le está haciendo a fulanita tal cosa. Shady. Y mi mamá, desde su trinchera, viéndolo todo como como bien saben hacer las mamás me decía, uy, hija yo creo que por ahí no es. Ahí no es. Y yo me ofendía. Tipo, ¿qué sabes tú? ¿Sabes? Como, tú no la conoces. Y hasta que esa fulanita fui yo. Hasta que a la que le empezaron a hacer las cosas a fulanita, fulanita de repente fue Sofía. Y pues no me queda otra que cortar por lo sano. Con mucho dolor. Y, y yo no lo podía creer. Y mi mamá era como, hija, no dejes que esto te afecte tanto. Así es la vida. Aquí sonríe y sigue para adelante. Pero sí recuerdo él ahora sentirme como muy perdida porque ella era el, como el núcleo de todo este grupo de amistades y de repente como que todo se vino abajo y todas nos encontramos muy solas. Como, ¿ahora cómo vuelvo a ir a tal fiesta si me la voy a encontrar y no la voy a saludar o ella no me quiere saludar a mí? Entonces sí recuerdo que fue como sumamente triste y creo que a partir de ahí eso, como que aprendes del error o aprendes del dolor o aprendes de la, de la circunstancia como tal y sí empecé a poner más filtros. O quizá apreciar a, a quienes sabía que que no tenían esas acciones para con otra fulanita, ¿sabes? Como que sí, o sea, esta es leal, o, o ella me valora, o ella siempre está, o... No sé, creo que eso fue una experiencia y lo recuerdo. Hoy en día, obviamente, a esta persona la veo en la calle y la saludo y sigue siendo igual de magnética. O sea, su personalidad sigue siendo una locura. Pero yo sí recuerdo que, que, esta, que, que hubo una distancia y a partir de ahí yo creo que vas como con mucha más cautela de qué comparto, qué no comparto, qué digo... O no, bueno, eso fue mi experiencia, creo.
0: Sí, o sea, yo... Imagínate tu historia, pero, o sea, repetida en mi caso. Bueno, y eso, les he contado ya que me cambié de colegio justamente a los 15 también. Y fue un poco por eso también. O sea, mi abuela muy inteligentemente desde muchos años antes me decía, mira, por aquí no es, estas amistades no te están dando lo que tú de verdad necesitas. Y es muy difícil verlo de repente a esa edad porque pues eras una niña y creciste toda tu vida con esas personas y, y las ves con amor, con cariño, pero... Pues sí, hubo un momento en que abrí los ojos y dije, oye, sí, tal cual, por ahí no es, o sea, esto no es lo que yo necesito, me está dando mi nivel de. No sé, de ansiedad, que no me merecía y menos a esa edad. O sea, no, no era, yo no estaba siendo feliz, no estaba disfrutando. Y aunque no me hicieron como una trastada como tal, simplemente no había clic ya. O sea, de verdad nos fuimos por caminos diferentes en, en hobbies, en búsqueda, en personalidad, en todo. Pues tal cual, lo tuve que hacer, o sea, cortar por lo sano y me cambié de colegio, que fue como un poco más, o sea, es dramática la cosa, pero era lo que yo necesitaba. Y tal cual, hice nuevas amigas, o sea, mantuve otras, o sea, María Andrea que, sí. que la conoces, o sea, es mi amiga desde que tengo seis años, literal mi primera pijamada todo fue con ella, y eso, o sea, ella vive aquí en Puebla y voy la semana que viene a verla, y hay maneras obviamente de, <ríe> hay maneras obviamente de, ¿sabes?, de cultivar las relaciones a largo plazo, pero también está bien entender a veces las relaciones que tenías cuando tenías 14, 15 años, esas amistades pues no son sostenibles a largo plazo
1: y no pasa nada, o sea, no tiene nada de malo o sea, la gente evoluciona Exacto, y aparte que el concepto de amistad a lo mejor es pues esto que yo hablaba de mi historia, ¿no? Como sí. la fiesta, los cumpleaños, el que te pones, el cómo te arreglas, me prestas tu camisa, este es mi tacón y eso es ahorita, en, aquí sentada hablando contigo, lo veo muy lejos, o sea, obviamente mi amistad contigo no puede diferir, o sea, no puede estar más lejos de esa realidad, ¿no? Pero todavía pasa en otro contexto y en otras circunstancias, pero que sigue sintiendo cuando la amistad no está bien, y tú lo sabes en el fondo, o sea, que esta persona puede hacer eso, no o sé, sea, a veces te da la sensación de que te tienen envidia, o de que te están manipulando, o de que te están diciendo lo que esa persona quiere que tú hagas, o sea, y tú tienes que tener como, como este filtro como bastante pulido, o tener el instinto como muy fino, para saber que no seas tú la fulanita de alguien más, ¿no?
0: Eso,
1: wow, sí, Eso, o sea, confiar en el instinto, creo que es bueno, con amistades y con todo en la vida, ¿no? Pero al final es eso, o sea, tú eres de, con quien te rodeas, creo que al final eso influye mucho en cómo tú ves la vida y necesitas que estés rodeada de gente que celebra quién tú eres, celebra lo que estás haciendo te apoya incondicionalmente, que eso no significa que, que estés ahí para, para celebrar a la otra persona pues sustrastadas, no, pero digo, que tú sepas que, que no te falta un hombro para llorar, que no te falta un aplauso cuando lo tengas que hacer. Sí, empatía, o sea,
0: es saber ahí también eso, o sea, como leer a la otra persona y entender, a mí me ha tocado, verdaderamente no contigo porque pues, tú vives una vida, perdón, muy ejemplar, pero <risa> creo que a las dos nos ha tocado con otras amigas decir como que, oye, para, para esto que estás haciendo te, te está haciendo daño mm. y es difícil porque pues, uno no es la madre de nadie y, pero a veces sabes es tan necesario hacerle ver a un amigo y te estás haciendo daño sin darte cuenta no es por ahí estoy aquí para ti pero wake up call o sea sí, sí. deja de hacerte a ti misma eso o sea el típico no sé o sea la que va y se va siempre con el mismo tipo que le hace daño y no sé qué y pues uno parte del trabajo como amiga es estar ahí en esas situaciones pero algo que tú me has hecho ver tanto en los últimos años es esto que tú llamas las rentas emocionales que yo no sé si eso es un término real pero tú lo usas muchísimo y me dices o sea me ha tocado a mí que tú me hagas el wake up call de Luisa esa persona es una renta emocional para ti y te está bajando, te está drenando, porque yo tiendo mucho a ser el hombro de las personas a mi alrededor. O sea, Totalmente. es un papel que, que he tomado toda mi vida y es un papel que genuinamente
1: disfruto y lo hago con amor. Sí, o sea, es tu personalidad, o sea, realmente es esa tu manera de, de demostrar lealtad, cariño y afecto, o sea, ese es tu idioma. Sí, sí, yo también creo eso.
0: Pero es eso, es una renta, o sea, y a veces es difícil poner en la balanza, ¿sabes? Como decir esta persona es mi amiga desde hace tantos años, es mi amiga de toda la vida, pero ¿cuánto estoy yo siempre para ella y ella no para mí? Y eso es tan difícil y, y lo estoy viviendo actualmente y es complicado, o sea, de verdad, es como sí. la amo, la adoro, pero quiero ser eso, lo más empático y quiero seguir estando ahí, pero, pero obviamente genera
1: dolor cuando
0: esa otra persona no
1: está para ti. Sí, no y, y de hecho a, a mí me pasa mucho que veo, por ejemplo, el caso de mi prima, no que es con quien vivo, ella básicamente todos los días tiene... Zoom Skype o FaceTime lo que sea con amigos que están regados por el mundo un día es alguien que está en Nueva York el otro es un, alguien que está en Brasil y el otro que está en Colombia y tal y digo wow verdad eh, ella está poniendo lo mejor de sí para estar ahí y a mí no me sale o sea yo no soy ese tipo de persona yo creo que yo no de verdad y me siento culpable muchas veces yo soy como mucho más espontánea es como no creo que es lo que te decía son temas de cómo es la
0: amistad de cada quien sí. hay gente que de verdad demuestra su amistad de esas formas mm. y ninguna de mis amigas que yo tengo lo hace así o sea sí, ni sí, tú sí. ni Claudia ni María Andrés o sea, todas mis amigas somos y de hecho siempre estamos como en el perdón que no he estado ajá, más ahí y todas nos entendemos es como que no tranquila o sea, yo entiendo que tienes una vida que es eso ya yo tengo amigas que son mamás por Dios entonces es como tienes una vida literal que depende 100% de ti Tal cual. más bien gracias por acordarte de mí mandarme un video de algo bonito o sea es como que wow o sea porque literal hay una vida que depende o sea su existencia es solo por ti entonces que pienses aún en mí para mí es un halago entonces claro pero es eso hay gente que se siente por eso es como oye mi amiga tuvo un bebé y ya yo no estoy en su vida y es como perdón <risa> o
1: sea ¿por qué? Sí, sí, o sea, el verdadero, no, no vengas, vengas tú. tú. Gracias. Sí, sí, no, tal cual. Y eso que hablaba de las rentas emocionales, para mí es como, o sea, es como literal la descripción literal. Yo no puedo tener, y de verdad, llámese personalidad, llámese filosofía de vida, llámese a lo mejor, no sé, para algunos esto puede sonar como muy radical y wow, qué fuerte. Sí, tú eres, tú eres bien tajante en eso, <risa> o sea, sí yo no puedo tener una amistad que me desgaste en ningún sentido una amistad que me desgaste y que me deje a mí triste cansada sintiéndome sola o sintiéndome como, como no conforme con lo que soy y, con lo que, y como que lo que estoy poniendo en la mesa no es suficiente eso para mí es como una señal clara de yo no puedo seguir haciendo esto en los términos en los que lo estamos haciendo o sea sí la vida es muy corta para eso lo entiendo exacto y esto no lo digo solo como que alguien más es mi renta emocional es que yo tampoco quiero ser la renta emocional de alguien. Yo no quiero venir a reclamarle, a poner este ejemplo, no, Luisa. Luisa, te mandé un mensaje hace tres días y no me contestaste. O sea, ¿qué puedes haber estado haciendo que no tuviste el tiempo para contestarme? Ay, no, o sea, de verdad no se me antoja. Jamás hemos hecho eso, es era nuestra personalidad. Ya, pero pasa, o sea. Sí, sí pasa. Una de mis mejores amigas que es hermana del alma estudió conmigo en el colegio, Amanda, vive en Suiza y hablo con ella que sí, el 27 de marzo que es mi cumpleaños, el 28 de mayo que es el de ella y probablemente un día que en Facebook me salga un recuerdo de nosotras en el colegio. <risa> y yo sé que Amanda incondicionalmente está ahí para mí y la amo y la extraño con cada molécula de mi ser. Pero Amanda y yo entendimos que eso de dónde estás, qué haces, qué te vas a poner, quién es este, quién es el otro, por qué no lo conozco, no nos funciona. O sea, ninguna de las dos es así y hemos aprendido que a pesar de la distancia... Y a pesar de no estar ahí todos los días... Y a pesar de no comentarlos todas las fotos... Y a pesar de, de factores circunstanciales... Yo sé que cuando yo llame Amanda... Amanda me va a atender. Y yo sé que cada vez que Amanda venga a Barcelona... Vamos a vernos, vamos a dormir juntas, vamos a salir a caminar. Y cada vez que yo tenga la oportunidad de ir a verla, voy a querer estar con ella al 100%. Y eso lo aprendes a valorar. Y a medida que pasan los años, encontrarte con personas así es casi un milagro. Sí, y es un compromiso la amistad. O sea,
0: yo de hecho recuerdo perfectamente, y <risa> siento que es muy cursi, pero seguro aquí muchos ubican a Cheryl Rubio, que es una actriz, cantante y todo. Y me acuerdo que cuando la conocí y me empecé a ser amiga de ella, le regalé una plantita, ¿no? Y igual con varias amigas he hecho esto y voy mente es como que ¿sabes? en mi mente es, es la representación ¿no? o sea porque mm. tienes que cuidarlo tienes que regarlo tienes que ¿sabes? estar ahí y así es la amistad o sea una amistad de verdad sí es como una plantita que tienes que estar ahí cuidando y regando y no olvidarla porque si no se pierde al final, o sea, y si es como entender este balance, ¿no? O sea, de que obviamente no puede ser tú la renta emocional de alguien, ni que alguien sea la tuya, pero sí a la vez entender que todos pasamos de repente por momentos oscuros donde vamos a necesitar un poco más de, de atención, de compromiso, de, de tener como esas acciones hacia el otro, ¿no? O sea, creo que es eso, es como un balance que hay que descubrir. En mi caso me cuesta mucho más que a ti, tú eres como más tajante, como te digo. Yo soy un poco más de, es que... O sea, hasta cuándo es suficiente, o sea, cuando ya digo, oye, no, o sea, sí. no puedo seguir siendo yo sola la que, pues, la que sostenga la relación o la que siempre le esté como tratando de echar más ganas a vernos y me cuesta, o sea, la verdad, porque es eso, es gente que de repente amo demasiado, pero creo que es eso, lo que tú dices, son pequeños milagros, o sea, cuando yo pienso en nuestra amistad, digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo de repente... Después de tanto tiempo que pasamos a veces separadas, después del espacio. Exacto, los sí. kilómetros, todo. ¿Cómo aún así se mantiene como esta magia y esto que para ti, para mí, es ser soul sisters?
1: Porque yo creo que eso hay una conexión que... Llámese amor, llámese click, química, como lo quieran poner. Yo creo que hay algo mucho más grande que nosotros, que sobrepasa cualquier límite. Y genuina. O sea, a mí me gusta llamarlo amor y siento que es lo que hay. Y, y no amor romántico, pasional, nada, sino... Amor, o sea, yo no tengo más nada que ofrecerte a ti, Luisa, por ejemplo, o a ti, el que me esté escuchando. Si te valoro, te lo voy a hacer saber con las herramientas que tengo. Eso. Y para mí son estas cinco que dije al principio, ¿no? Que, que casualmente, pues, hicimos clic también en eso, ¿no? <risa> Respeto, buena comunicación, admiración, confianza y sobre todo condicionalidad. Eso. Y es lo que he aprendido de Luisa y gracias a ella he intentado implementarlo en muchas otras áreas de mi vida, en muchas otras amistades y relaciones es la buena comunicación. Esto que hablábamos de las rentas emocionales, pues yo sí a veces era muy radical como Andrés Luisa allá, o sea, te va a seguir haciendo lo mismo, te van a seguir reclamando tiempo, te van a seguir reclamando estar presente. Y Luisa siempre me decía, no, no, pero es que quiero llegar al fondo de ese reclamo, o sea, ¿por qué lo está viendo así? ¿Por qué se está sintiendo así? Y ahí era donde yo decía, claro, eso también es parte de la amistad, construir un idioma en común, porque, y esto que hablábamos de la renta emocional, por eso te decía que a veces puede sonar muy radical si no se termina de entender. Porque es como, no, no, a ver, o sea, la primera que me, que me pones una medio red flag, ya no quiero saber más nada de ti. No, obvio no. Y, y no es eso, no es eso lo, que, lo que quiero dar a entender. No, porque al final es eso, es una
0: relación y se trabaja. O sea, todas las Exacto. relaciones se trabajan.
1: Y eso, y, y también verse uno mismo cuando uno... Hay una amistad que está flaqueando por, algo, por X o por Y razón. ¿Qué estoy poniendo yo sobre la mesa para que esto esté flaqueando? ¿En qué no estoy contribuyendo yo para solucionar esto? ¿O ¿Qué, qué grado de responsabilidad tengo yo? Bien sea que le falte el respeto, bien sea que no me comunique bien, bien sea que se sintió irrespetada en cierta forma. O sea, también, ¿no? Parar un segundo y, y decir cómo lo vamos a solucionar. Si yo quiero seguir forjando esta amistad a pesar de todo, ¿qué estoy poniendo yo sobre la mesa? Y creo que eso es amor, es lo que te decía al principio. O sea, creo que hay algo que... Si, si está y existe y es real, que creo yo que existe y es real porque soy testigo de él y he sido testigo de esto en los últimos seis años teniéndote a mi lado y, y casi 24 con las sí. amigas del colegio. Sí. Ya No, no, o sea, sí, puede sonar cursi y toda la cosa, pero esto, esto que estamos haciendo, ¿no? Hablar sobre un tema de la que tú y yo tenemos experiencia directa y de la que tú y yo... Lo vivimos en piel. O sea, es una locura. Realmente es un milagro. Es porque creo que hay amor y hay que aprender a valorarlo y saber que a pesar de las subidas y de los bajones está y va a estar. Te da una calma. Sí. Sabes que no hay tormenta con la que no puedas lidiar. O sea, hay una sensación <ríe> de Perdón, alivio. Estoy llorando, señora. Que... No, mamá, no llores. Te lo digo muy en serio. <ríe> Lloro de amor. <ríe> Todo es amor. Pero sí, Ay, eso. Man. O sea, y digo, para mí uno de los pilares fundamentales en la vida son las amistades, sí porque para mí el eso, vivir solo, estar solo, no, o sea, no pasa, no pasa, y quien crea así, de alguna u otra manera se va a dar cuenta que no vas a sentirte pleno en un par de meses, años o como sea, y, y te va a tomar tiempo a lo mejor a darte cuenta, pero qué sabroso y qué rica y qué hermosa es la vida, cuando estás rodeado de gente con la que te identificas y te aman, y tú puedes amar de vuelta, o sea, tengo. qué sabroso, para mí, wow tal cual milagro creo que es la palabra magia que la dijiste todo al comienzo y ahora yo alegro, agrego milagro sí y yo creo que es eso me gustaría cerrar como con la
0: idea de el último de estos como ingredientes secretos que hablábamos Ay, ser incondicional y eso es algo que creo que de todas mis amistades la más incondicional sin duda eres tú es tan importante y es me voy eso. a llorar ¿verdad? Es tan importante, o sea, como de verdad sí, y estar ahí. Creo que mi tip en general es, o sea, para mantener una relación así, es simplemente estar. A veces es tan tonto como estar presente, o sea, estar pendiente de esa persona, estar ahí. si te necesita, contestar el teléfono, o sea... A veces no es más allá de eso. O sea, es simplemente estar. O sea, tu presencia, tu hombro, tu voz, tu aliento. O sea, estar ahí para esa otra persona como tú estás para tu mí. Tus consejos. Sí, tus también. consejos, buenos consejos, <ríe> sabios consejos. Intentamos en esta relación dar. Pero sí, o sea, si yo te tuviese que describir a ti o es sea, así, sería como esa amistad mágica e incondicional que, que yo no me esperé que la vida me regalara.
1: No, ni yo, ni yo. Y agregaría también a esto que acabas de decir el no juzgar. El, el estar es complicado porque a veces tienes que estar Como en una posición de espectador Pero con cierto grado de responsabilidad En eso que hablábamos antes de decir Oye, ¿no te parece que mejor sería esta vía de acción? Oye, ¿no te parece mejor a lo mejor Cambiar el enfoque y ver lo que te está pasando De esta otra manera? Entonces, eso, creo que, que partir siempre De un lugar de empatía, de no juzgar Sobre todo, y esto creo que puede ser Esta filosofía de vida para con el mundo y la humanidad Que creo que es la clave del, pro del progreso Porque... Ponerse siempre En los zapatos del otro Y en este caso Sobre todo Cuando hay distancia Que es nuestro caso En particular Respetar La decisión del otro Y siempre estar ahí Como bueno A pesar de lo que pase Y de lo que sea Que te nos depara el futuro Aquí está mi hombro Véngase Que yo te hago Palmaditas en la espalda Sí Justamente
0: esto Lo hablamos en el capítulo Anterior de la empatía Y es eso o esa parte. Aparte tan fundamental de una relación es no juzgar al otro, o sea, no hay forma de relacionarse así, si sí tienes juicios hacia la otra persona, o sea, es simplemente como abrir el corazón y estar ahí y ponerte a la disposición, y sí, o sea, bueno, una vez más te doy gracias por tu tiempo como te digo, la gente te ama, ama que estés aquí, ama, ama tu voz tu sabiduría, todo, y, y eso, creo que somos una dupla que por lo menos yo disfruto demasiado y creo que la gente también se está disfrutando y, y está sintiendo que está aquí con nosotros siendo parte de estas conversaciones que, que al final son eso, dos amigas conversando, hablando de la vida y ¿sabes? siempre poniendo como en discusión y, y planteándose cosas.
1: Gracias a ti por la oportunidad y, y, y también he de decir gracias a todos los que a partir del, del último episodio, del primer episodio que, que grabé con Luisa, se abrieron a mí y me hicieron parte ¿no? de, de su experiencia y me llena de emoción formar parte de este proyecto tan espectacular y a ti, Luisa, personalmente por estar por siempre estar incondicionalmente. Yo no sé qué pacto habré hecho en otra vida, yo no sé por qué a mí me regalaron esta oportunidad tan preciosa de experimentar la amistad de la manera en la que tú y yo lo hacemos, que, que creo que, bueno, es que eres un ejemplo a seguir en todo sentido. Gracias ya. por siempre estar y, y, y por darme a mí la oportunidad de también de estar en tu vida, que creo que eso también es un privilegio. Y bueno... Es
0: primera vez
1: que lloro en el podcast, lo <risa> siento, señores. No llores tú, que lloro yo. <risa> eh, y bueno... Estamos aquí para seguir debatiendo de cosas que nos sigan despertando y vamos a ver cómo termina todo esto, yo feliz. Claro que sí, bueno, nos vemos
0: en el próximo episodio. Todavía no sabemos, o medio sí, de qué vamos a hablar en la próxima ocasión juntas, pero crean que va a ser igual, va a ser una conversación muy real, muy que nos sale del corazón, estamos abiertas a temas, obviamente, y, y eso, eh, gracias por estar aquí, señores, escuchando básicamente a estas dos muchachitas ser amigas y plantearse cosas en la vida. Besos, te quiero, te hablo al rato.
1: Adiós, yo a ti. te amo, adiós.
0: De nuevo, ella es Sofía. Estas somos nosotras, con nuestros chistes internos, nuestras lágrimas de felicidad, nuestra admiración mutua y nuestras infinitas historias que crecen todos los días. Quizás escuchando este episodio pensaste en alguna amiga o amigo con el que te sientes igual. Escríbele, llámale, disfruta de su presencia si puedes. Recuérdale que es importante para ti. Quizás no te tome más de un minuto y son esos pequeños gestos que nos mantienen cómplices y unidos. Una vez más, gracias por escucharnos. Gracias por seguir aquí semana a semana, escuchándome y compartiendo tus experiencias conmigo. Espero que hoy, mañana y luego también despiertes a tener otro día maravilloso. Este podcast es una producción de Attico Lab. La imagen que lo acompaña es de Gaby Chacina Estrada, el sound mix y la música original que escuchas en este momento es de Kai Tak y Oriana Mata lo produce conmigo para que en cada episodio tú y yo sigamos acompañándonos en este camino. Mi nombre es Luisa Cárdenas. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche y nos vemos la próxima semana. Bye.